0: Det er udsendelsen Byen Rundt og det er et lokalt indslag her i Københavns Nær Radio. Mit navn er Tove Christensen og jeg har været på hjemmesiden dengang og der har jeg fundet en artikel der handler om frihedsstøtten som et folkeligt monument. Og bagefter så skal vi høre om Bremerholm. Og Bremerholm tidsmæssigt så ligger det faktisk før Frihedsstøtten. Vi begynder med den første artikel. Den handler om stavnsbundet, der blev indført i 1733, men senere så kom der lysere tider for danskerne, takket være strunser. Og da stavnsbundet blev indført, så var det hårdt at være bundet. Man var stavnsbundet fra man var 14 år til 35 og man var på det område man var født. Bevægelsesfriheden var begrænset. Og efterhånden så blev man faktisk tvangsbundet fra man var 4 år til 40. Men man kunne købe fripas, hvis man ellers kunne blive enige om prisen. Det var omkring år 1700, at godsejerne begyndte at klage over, at det ikke havde holdt på deres bønder Kale, fordi de skulle stille et vist antal soldater fra hver gods til en landsmilitsen, og det viste sig ofte, at de unge Kale rømte. Den enevældige regering under den pietistiske konge Christian VI til den drastiske udvej at indføre Stavnsbåndet i 1733, det var for at sikre godsejerne arbejdskraft, og dermed nye rekutter til hæren. Nu var godsejerne sikret billig arbejdskraft med hårderi. Bondestandens mangel på frihed det betød lavere placering i forhold til andre i landet. Denne ulighed den strid imod din fremherskende idéer, der var overalt i Europa og da Frederik V. besteg tronen i 1746, så begyndte der lysere tider for fældrelandet. Folk ordnede lettet op, for det onde år med kvægpest og trykkede priser afløstes af fremgang på mange områder. Og det gældte også den folkelige oplysning. Hvis vornemste repræsentant var Ludvig Holberg, han bevidst slog på, at det var lige så nyttigt at læse komedier som at læse bønnebøger, Skuespillere, operatrupper og andre farne folk, de fik igen lov til at komme til Danmark og Norge. Mange af de ting kunne man takke Struense for, og, men han var en torn i øjet på borgerskabet og adlen. Struensen var blevet væltet, og henrettet i 1772. Så var de reelle magthaver enkedronning Juliane Marie og professor Over Buhlberg, der på vegne af arveprins Frederik regerede landet i den sindssyge Christian VII. navn. Det var godsejere A.P. Bernstoff og Christian Ditlev-Reventlov der tog initiativ til bondens frihed. Kronpræsten støttede det i dag, som han selv udtrykte det i sin iver efter reformerne. Han sagde, heller måtte det blive udført i morgen end i overmorgen. Reven lov, han var personligt overbevist om, at det var til samfundets bedste at frigøre bønderne. Han begyndte det gode resultat med sine egne godser. Han arbejdede utrætteligt på, at kongen skulle fremføre en lignende frigørelse over hele landet, og den norske jurist Kold Bjørnsen var optaget af oplysningstidens humane idéer som alle menneskers ret til frihed og lykke. Han nærede et grundfæstet had til den privilegerede adelstand og til stabsbondet. Både rivendlå og værnstof var medlemmer af den adløse Høg Guldbærs administration, men kom hurtigt i modsætning til den nationale og konservative regeringsleder, blandt andet i spørgsmål om ophævelse af stabsbundet. Kredsen omkring Høg Guldbær og enketrone Jul- Juliane Marie var også utrygget ved deres forhold til den unge kronprins Frederik. I 1780 Indgik udenrigsminister Bernstoff en såkaldt kontrabandeaftale med England, som udløste Ruslands frede. Det benyttede Hygulberg sig af og afsatte Bernstoff. Den 14. april 1784 indtog den 16-årige kronens sæde Tade Rigsrådet. Høgh og Kredsen om enkedrøjningen havde forhindret ham i at deltage så længe som muligt, og med god grund. Midt under mødet, så rejste den unge Kronbrens sig og l- læste et forslag op om, at blandt andet Bærestoff og juristen Henrik Stampe skulle udnævnes som minister. Og ministeriet fik kort og kontant besked på, at de skulle søge deres afsked. Den 20. juli 1788 kom Stavnsbåndets opløsning, efter det i 55 år havde forhindret unge danske bønder Kale i at nedsatte sig og søge næring, hvor i landet de kunne ønske sig. Fire år senere så bød Danmark al handel næreslaver. Først året efter den franske revolution vidste Europa, hvad menneskerettigheder var. Og nu anerkendte den danske Enevælle, at personlig frihed også alt for bundestanden, som det gjorde andre steder. Frihedsstøtten blev rejst i 1797 uden for Vesterport, og det var grænsen mellem by og land. Det blev et monument, hvor Enevællets største bedrift, som digteren Thomas Thorup udtrykte det i de stolte ord, der ses på obeliskens side mod vest. Kongen bød, stavnsbundet skal ophøre, landbolovene gives orden og kraft, at den frie bunde skal være kæk og oplyst, flittig og god og hæderlig borger, Lykkelig. Men hvordan gik det så til med frihedsstøtten, at den overhovedet blev til noget? Det var en til på seks mænd, der blev dannet, og en af dem burde have været en bunde. Komiteen de bestod blandt andet af historikeren P.F. Zoom, juristen Christian Kold forfatteren over Maling og en De blev enige om at udsende en indbydelse til at tegne bidrag til det monument, der skulle være i Danmark. Det fik stor tilslutning og over halvdelen af summen var tegnet inden indsamlingen den startede. Det fremkom en række forslag om, hvor monumentet skulle stå: Nyhavn, Kultorvet eller Halmertårnet, Kronprinsen, da han skal igennem. Monumentet skulle stå i den grunddel, der var uden for Vesterport. Ja, dengang var det så ret landligt. Grundstenen blev nedlagt på kronprinsens bryllupsdag den 31. juli 1792. Og godt fem år senere, så kunne komiteen tilmelde at frihedsstøtten, der fyrrede havde kostet 13.000 ristaler, det var færdigt, omgivet af en jerngelænder med to lygter. Det var kronprinsen selv, der lagde grundstenen under saluter fra Vestervold, og Christian Kolbjørnsen gav kronpræsen æren for stabbbondens opbevelse. Han sagde blandt andet, Men verdens ordbøger, nådige prins, skulle vide, at den retfærdige lov blev fremkaldt ved deres råd, udført ved deres standhaftighed og håndhævet ved deres kraft. Og da kronprinsen forlod stedet, så var vejen ind til Vesterport og videre gennem byen til slottet bestrøget med blomster. Der fandt ingen afsløgningens tidlig sted, men man besluttede at der skulle være en militær vagtpost om dagen. Om natten så blev den bevogtet af vægterne. Magistraten vedtog, at staden skulle vedligeholde den 15 meter høje obelisk, der bestod af 30 bonhonske sandsten på et fodstøtte af norsk marmor. Den danske malers første mand, C.V. Eggersberg, han skulle male billeder fra Danmarks historien til det genopbyggede Christiansborg. Han valgte som det vigtigste begivenhed i Christian den 7. regerings regenstid opløsning. Det blev fremstillet gennem bøndernes hyldes til kongen og kronprins Frederik. Billedet blev malet i årene 1837-39, og det hænger på Kristandsborg. Christian den 8. bestilte en mindre udgave af motivet, og det hænger på Fredensborgs slot. Rundt om Frihedsstøtten står der fire figurer, de er over to meter høje. Fire billedhugger har lavet hver deres figur, den symboliserede troskaben, bundefleden, fædrelandskærligheden og taberheden. Både obelisken og figurerne, de var lavet af sandsten. Og det forvitrede hurtigt, og figurerne måtte allerede 80 år senere genskabes, i norsk marmor. Og da voldene faldt i 1858, så begyndte byen at brede sig ud over Vesterbro og omkransede frihedsstøtten. De omliggende gader fik efterhånden navn efter de store mænd fra bundereformen. Der var Bernstorsgade, Revenslovgade og Kolbjørnsgade. I 1909 måtte man af hensyn til boulevardbanen imidlertidlig nedlægge frihedsstøtten, men to år senere blev den genrejst nu lidt over fem meter nærmere rådhuspladsen. En projektørbelysning om aftenen er blevet opgivet, at det, det skarpe lys var for ubarmhjertet afslørende for revner, som togene, der kørte under jorden, det havde fremkaldt at var temmelig forvidrede og måtte genskabes af Jens Lund. Der opstod en hæftig debat allerede dengang om frihedsstøtten ikke så flyttes, til faldede parken til Frederiksberg Allee, til St. Thomasplads eller måske til Søndermarken. Man havde ofte talt om at flytte frihedsstøtten, fordi de moderne forretningsbygninger, der omgiv den, synes at være uheldig baggrund for den smukke mindestøtte, som da den blev rejst, så stod den i helt grønne områder. Den store græsplæne i Søndermarken overfor Frederiksberg Slot har været udset til at være det rette sted, men også den kongelige veterinær- og landbrughøjskogens de havde været betale. Med frihedsstøtten blev stående på farvej, som Nicolaj han ønskede det, midt i myldret på den travle Vesterbo, så alle der haster fra og til kan få øje på de smukke ord på støttens østlige side. Der står, kongen kendte, at borgerfrihed bestemt ved retfærdig lov giver kærlighed til fædrelandet, mod til deres væren, lyst til kundskab. At tro til flid og håb om held. Og på en af de andre sider, der stod. grundstenen lagt af Frederik, kongens søn, folkets vand for Christian den 7., det danskes og norske konge, er enige og taknemlige borgere. I 1984 fandt man ud af, at hele monumentet var fyldt med vand, og det var ved at forgå. Hvis frihedsstøtten skulle bevares, så måtte den skiftes ud. Og ti år senere, så blev selskabet for restaurering af frihedsstøtten stiftet. Man gik i gang med at samle midler til renoveringen. Det blev en stor og dyr opgave, kostet 18,5 millioner kroner. Og selv med vores dages teknologi, var det svært at rejse et monument med den samme præcision, som kunstnere og stenhugger de beherskede for 200 år siden. Og det var kronprins Frederik, der på 150-årsdagen for grundlovens vedtagelse genindvidede den nye renoverede frihedsstøtte. Det var om frihedsstøtten og stavnsbåndet. Og så skal vi høre om en anden artikel, også fra hjemmesiden dengang.dk, Og den handler om Bremerholm. Og tidsmæssigt så foregår det før stavnsbundet det blev indført. Jeg vil lige advare Sartes Sjæle for Bremerholm dengang det var en barsk omgang. Bremerholm ligger øst for Slottsholmen. I dag er Holmen landfast med Sjælland. Og skibsbyggerne, som kring Hans inkalte til sit værf, kom også fra Bremen. Forbrydere kunne indtil 1741 blive dømt til arbejde i jern på Bremerholm. Efter anlæggelsen af Nyholm fik Bremerholm ændret navn til Gammelholm. I fortidens retspleje var det barbariske straffe. Den blev midnet med danske lov. Groft tyveri blev straffet med hængning. Men man kunne nøjes med pisk og brændemærkning med tyverimærket. Hvad skete det anden gang? Ja, så var det en tur på Bremerholmen. Og her var der dømt til hårdt arbejde. Og der var mange, der døde af det. Danske lov bedømte dog, Majestæts fornærmelse meget højere end før. Som der stod, i levende livet skal højre hånd hugges af, efter halsnukning skal kroppen parteres og lægges på hjul og stejle. Den afhuggede hånd skal hænges på en stage. Men mange sager kom overhovedet ikke frem. Danske lov regnede med, at det var privatpersoner, der skulle rejse en sag. Men problemet var bare, at det var den sagsøgte, der skulle betale for udgifterne i fængslet. Og så håbede man ikke på, at sagerne blev anket til lands eller højesteret, for så kunne det blive endnu dyrere. Efterhånden fandt man ud af, at fængselsstraffe var vejen frem. Men ved siden af kunne man også finde på at straffe folk på æren. hvad var det at miste sin ære. Det betød af alle borgerlige rettigheder. Det var forresten noget af det, man anvendte under rets og under krigen. Ofte betød den dom, at man overhovedet ikke kunne ernære sig på ærlig vis. Æren gik også tabt under kagstrygning, det vil sige piskning. For mindre forseelser kunne man idømmes at stå i gabestokken. Det var en pæl forsynet med en halsjern. Ligeledes kunne man dømmes til at bære den spanske kappe. Det var en tønde uden bund og med et hul for oven, og så blev tønden sat ned over den skyldige. Og kvinder måtte under tiden bære fiddlen. Det var et træstativ, der blev anbragt om hals og hænder, og som var forsynet med en klokke, der skulle tilkalde mere opmærksomhed. Og en særlig straf, det var offentlig skriftemål. Her skulle man stå frem på kirkegulvet, og i al offentlighed skulle man indrømme sine fejl. Det kunne for eksempel være, at man havde fået børn uden for ægteskabet. I sidste halvdel af 1600-tallet, så prøvede man på mange måder at dæmme op for løsgængeri og tiggeri. I forbindelse med det skete der ofte brændstiftelse og tyveri. Man forsøgte på forskellige måder at indrette arbejdsanstalter, hvor man tvang unyttige personer til at blive nyttige. Og de arbejdsanstalter blev senere til strafanstalter for badringshuset og togthuset. Christian den 4. indrettede omkring år 1600 et stort stillet projekt, nemlig Tugt- og Børnehuset på Christianshavn. Ja, egentlig var det landets første straffeanstalt. Bøder afgjorde mangt og meget. Forbrydelsen blev for det meste kun straffet, hvis den skadesliste førte forbryderen til tænge. Man kunne for et meget tyveri risikere galgen. Der var meget forvirring omkring straffen og vilkårligheden synes, at være vildt Det synes at være Christian IV, som videreførte reglen om at forbrydere skulle i jern. I begyndelsen blev forbryderne anbragt i jern på festninger, men efterhånden var det almindeligt at blive anbragt på Bremerholm. At arbejde i Bremerholms jern eller Kongens jern blev anset for en meget hård straf. Og i 150 år var Bremerholm stedet, hvor forbryderne led. Christian IV satte mange initiativer i gang i området, og til det brug, der skulle han bruge billig arbejdskraft, så det var nærliggende at bruge straffefangerne fra Bremerholm. Mange af straffefangerne var lænket til hinanden to og to og man behøvede ikke at være storforbryder for at være på Bremerhånd. Bare det at tække, det var nok. Man var også efter løsgængeri. Sådan lyder en lov fra 16. november 1619, at der skal storm på mange måneder eller år, de er pligtede til med jern at arbejde, for inden de skikkes til København. Før 16.19 udskrev kongen nærmest vildt kortet løsgængere til arbejde på slottet og festninger, såvel som på ordlovsværftet og floden. Ja, allerede den 2. oktober 1566, der udskrev Frederik den anden løsgænger til arbejder. Befalingen kom til lensmændene lins, på Sjælland. Kongen skrev, vi behøver nogle kale, som kan arbejde på Holmen ved vort slot i København og anordner om, at de skal indtages 100 stærke og ledige kale til København. Og der står ikke noget om, at de skulle være hjern, men det blev de. Det påbud kom dog før senere til. Resolutioner bestemte straffetiden fra livstil og ned til et halvt år. En, som blev dømt for hårdt, løslades mod at betale tusind ristaler. En bådsmand straffes i jern på to år for brud på byfreden. For samme overtrædelse benådes en soldat med arbejde i jern. En mand, som har trolået sig, mens han var trolået med en anden kvinde, idømmes dømmes jern på seks år. To personer er sat i jern, fordi de havde fisket i Sankt sø. Men der skete også, at kongen greb direkte ind i straffene. Han befalede, at en tømmermand skal sættes i jern og eftersendes, fordi han ikke fulgte med tømmeret til Christians pris. Og at en mand, som bygger valgkømmølle, skal sættes i jern på Holmen, fordi møllen ikke kunne drive sig ved vand i åen, som han havde lovet. Og for oblo i et landsbykirke blev mandfolkene sat i jern på Bremerholmen. Og en mand havde kørt en kvinde over, som hun døde, så befalede kongen i 1635, at han skulle sættes i jern på Holmen og arbejde, indtil nogen tiltaler ham for samme gerning. Citat slut. Efterhånden blev Bremerholm overfyldt, derfor blev mange af fangerne henvist andre steder. Og man byggede kastellet til fængsel. Det blev dengang kaldt for citadelet Frederikshavn. En ny bygning på Kristianshavn fik Rasphusets plads. Og som vi har hørt om var det ikke altid den største forbrydelse, der medførte, at man skulle sidde i jern. Man havde bestemt, at det var hos var forbrydere mod ejendom, sædelighed og religion, der skulle føres til Bremerholm. skilige personer, som var dømt til Galgen, blev under Christian 4 ved til straf i jern. I 1711-12 blev svenske krigsfanger anbragt på Bremerholm, og året efter kom en del tyrker og teatre også der. Men pesten i 1711 var hård for fangerne. Det var sikkert fordi, at fangerne på Holmen var de døde til anatomihuset. Ja, det sted skulle de også selv hen, hvis de altså døde i jern på Bremerholm. Mange af fangerne blev brugt som gravere under de forskellige epidemier i København. Og så blev de også brugt til byggeriet. Det gik ikke altid lige godt, når fangerne var ude for fængslet. To fangere flygtede, da de var gravere. Og få år senere, og da det nye søkvesthus skulle bygges, så blev to fanger dræbt, under et slagsmål med nogle russiske søfolk. 40 fanger blev udkommanderet til Frederiksborg, hvor de skulle grave damme. Om natten så blev fangerne lænket til en kæde. I 1732 blev en af fangerne løsladt, for han skulle være fangevogter for de andre fanger fra Bremerholm, og de blev sendt til Christiansøg. Og der var talrige eksempler på, hvor fangerne var overfaldet af fangevogterne. Og der var en fange ved navn Johannes Proben. Han overfaldt foden med hans stok, og han slog ham i ansigtet og blev missandlet ham. Og der var en fangevogter, han havde hjulpet fangerne med at nedgrave tyvekoster. Egentlig findes der ikke nogen opgørelse over omkring flugt. De synes dog at være sket ret ret ofte. I 1822 opdagede man et komplot af fanger, der skulle bruge flodens fartøj til at komme væk i. Den opdagelse var angiveligt årsag til, at Bremerholmen blev lukket som straffested. Efterhånden blev maden bedre på Bremerholmen. I starten skulle fangerne kun have det, man ansåg for at være nødtørftigt. Men i 1706 blev fangerne, de fik tre måltider om dagen, dog kun to om søndagen. Til de to måltider om dagen, det vil sige morgen og aften, så skulle de have flask og kød samt ærter. De andre fire dage om ugen, der bestod madplanen, af bærfisk, torsk eller sild, og grød med smør. Forkosten på de seks dage bestod af sild, og til hvert måltid skulle der serveres brød og en liter øl. På den tid kunne man vel ikke klage over den kost. Efterhånden så fik Bremerholm navneforandring til Gammelholm, og der blev nok engang samlingssted for fangerne efter at togthuset på Christianshavn det brændte i 1817. Det blev besluttet, at 50 fanger af farlige art de skulle holdes til på Gammelholm under bevogtning. Men det var kun midlertidigt. Nu var det ikke kun fanger og fangevogtere, der lavede kriminelle handlinger på Bremerholm. Det gjorde rigshofmester Kåfets udfældt også. Den 11. juli 1651 blev en, en person dømt, fordi han havde fremført løgagtige beskyldninger mod rigshofmesteren. Og den dom fejrede Kåfets udfældt sammen med venner og bekendte den dagen efter. Men tre dage senere, så flygtede han sammen med sin frue over og hoved fra Danmark. Men det er en helt anden historie. Det er, hvad jeg har fået plads til, både om frihedsstøtten og om Bremerholm. Og det var fra to artikler, som jeg har fundet på hjemmesiden dengang.dk